0: Meine zwölf Online-Gesetze für Selbstständige. Harter Titel, aber ja. willkommen zur neuen Podcast-Folge bei Mehr Sichtbarkeit wagen. Mein Name ist Frank Katzer. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Okay, Gesetze ist ein bisschen, äh, ne? also Gesetzmäßigkeiten hätte ich auch sagen können oder Basics oder weiß ich nicht. Also so Grunddinge einfach, die mir immer wieder begegnen im Netz. Und ich habe es mal Gesetze genannt, auch wenn es jetzt nicht so richtig geil ist, aber egal. Worum geht's? Es sind so verschiedene Punkte. Ich bin jetzt mittlerweile 22 Jahre im Netz seit 94. Ich habe mal geguckt. Das ist schon lange mittlerweile und äh, 18 Jahre davon beruflich unterwegs. Wobei früher habe ich das Internet für mich selber auch, ich sag mal eher für meine Kunden genutzt als für mich selber. Mittlerweile ist das ja anders. Mittlerweile ähm, bin ich, verkaufe ich mich ja selber übers das Netz. Ähm, und das früher habe ich im Prinzip Webseiten erstellt in, fürs Internet. Das ist noch mal irgendwie was ganz anderes. Das habe ich jetzt aber auch erst so langsam gemerkt, dass ich in einigen Dingen noch äh, umdenken muss und vom Dienstleister wegdenken muss und hin zum zu demjenigen, der sich online präsentiert. Okay, also es geht jetzt so um, um zwölf unterschiedliche Punkte, wo ich hoffe, dein dein Mindset vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren zu können, äh, zu müssen, was dir vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen mehr Sicherheit gibt online, um zu zeigen, dass es vielen anderen in vielen Bereichen auch so geht. Man denkt ja immer, das ist ja, glaube ich, genauso wie, äh, wenn man Kinder hat, dass man denkt nur die eigenen Kinder und man selber kommt mit der Erziehung oder was auch immer nicht, nicht so richtig klar. Aber in Wirklichkeit sieht es bei allen so aus. Und es ist online nicht anders. Gut. Mein Gesetz Nummer eins. Ohne Fokus bist du verloren, habe ich es mal genannt gut, was dahinter sich verbirgt, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich denke, also wir kennen das auf jeden Fall alle. Du hast Input bis zum Platzen. Du musst gucken, dass du irgendwie zum, zum Produzieren von deinen Inhalten kommst und nicht nur konsumierst. Ähm, Riesenproblem. Ich denke mal, in Zukunft geht dann eine, eine Schere immer weiter auseinander zwischen den Leuten, die es noch schaffen, aus diesem Konsumieren rauszukommen und noch Dinge zu schaffen und denen, die komplett versinken in dem, was Online geboten wird. Das gilt natürlich für jeden, für Selbstständige natürlich noch mehr, weil es eigentlich da noch na, nicht noch tragischer ist, aber dann auch auf den Geldbeutel geht, wenn du merkst, dass du nur noch konsumierst, dann denkst jetzt äh, gucke ich hier noch und das lerne ich mir noch äh, lese ich mir noch an und das muss ich mir noch angucken und man merkt man, dass man nur noch Inhalte von anderen, anderen konsumiert anstatt selber Inhalte zu schaffen. Welche Maßnahmen helfen dagegen, dass du deinen Fokus nicht zu sehr verlierst? Zum einen natürlich, dich in einer Mastermind zu organisieren, was nicht immer so einfach ist, dann Gleichgesinnte zu finden. Vielleicht die einfache Variante ist, so einen Accountability-Partner zu haben, also jemand, wo du dich vielleicht wöchentlich oder von mir aus täglich, morgens oder keine Ahnung, zusammen telefonierst oder skypst oder mailst und sagst, okay, ich habe heute das vor und gucke, dass ich das gebacken kriege und der andere guckt auch ein bisschen mit und genauso gegenseitig eben, dass man guckt, dass man so einigermaßen in der Spur bleibt und nicht völlig abdriftet. Wenn man dem anderen dann Rede und Antwort stehen muss, ähm, hilft das, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Nächste Stufe wäre natürlich auch, einen Coach oder ein Mentor zu haben, der darauf ein bisschen aufpasst, dass man so sein Ziel im Auge behält. Da muss man natürlich gucken, findet man dann den passenden oder kann man sich das leisten oder pickt man sich den Mentor raus und der weiß gar nicht, dass er der Mentor ist, dass man so ein Vorbild halt sucht und guckt, dass man so macht wie derjenige oder diejenige. Das sind ja alles Möglichkeiten. So bleibt man so ein bisschen in der Spur bei den ganzen Möglichkeiten, die sich so bieten. Gesetz Nummer zwei. Die Online-Währung ist Zeit und nicht Geld. Das gilt eigentlich für beide Seiten. Also Du kannst eine Menge erreichen, indem du Dinge selbst umsetzt, selbst an den Start bringst und im Prinzip fast kein Geld dafür ausgeben musst. Im Gegensatz zur Offline-Welt, wo du ein Büro unterhalten musst oder rumfahren musst oder Zeit und Geld investieren musst, um präsent zu sein, um unterwegs zu sein, um da zu sein, um Werbung zu schalten oder weiß ich nicht was. Ist es online halt wirklich nur die Zeit und genauso nicht nur bei dir als Selbstständiger, sondern auch bei deinen Kunden ist es genauso auch erstmal Zeit vorrangig die Währung. Die Zeit müssen die nämlich investieren, um ja sich Zeit zu nehmen für deine Inhalte, um dir zuzuhören, wie du das jetzt hier auch tust, ähm, wo du irgendwann entschieden hast, okay, das höre ich mir an und das ist hier erstmal die Währung. Natürlich geht es auch irgendwann mal darum. Wenn das größer wird, dass du mehr Geld ausgibst für Tools, für Dienste, für Dienstleister, die dir zuliefern und genauso natürlich auch deine Kunden, die dich bezahlen. Aber die Währung ist erstmal Zeit. Muss man sich auch immer wieder klar machen, gerade bei so Geschichten, wo man, denke ich mal, viel Geld sparen kann, wenn man jemanden fragt, der sich schon einigermaßen damit auskennt, und dafür aber nicht Tage oder Wochen lang mit irgendwas so rumeiern muss und keine Entscheidung fällen kann, weil einem einfach die Parameter zum Entscheidung fällen fehlen, weil man einfach keine Erfahrungswerte hat. Gut. Gesetz Nummer 3 ist äh, ich habe es mal genannt äh, loslaufen ohne Kopf ist okay. Soll jetzt hier nicht so ein Störtebäcker 2.0 sein, aber ähm das Ding ist, das, was du dir online erlauben kannst, wenn du die Zeit dazu hast, ist, dass du erstmal dich online präsentieren kannst oder irgendwie online sichtbar wirst mit irgendwas, auch wenn es vielleicht noch nicht deinem, deiner Selbstständigkeit hundertprozentig entspricht oder du weißt eigentlich noch gar nicht, wo es hingehen soll, sondern du gehst einfach erstmal raus, gehst vielleicht mit deinen Ideen raus, mit dem, was du vorhast präsentierst das erstmal, obwohl vielleicht auch noch gar keine Leistung dahinter ist und so weiter und auch noch nicht viel Wissen dahinter ist, aber du gehst einfach raus und wirst schon mal sichtbar und kannst gucken, wie die anderen darauf reagieren, was kommt für Feedback, was kommt für Verbesserungsvorschläge, welche Kritik kommt. Du kriegst einfach schon mal ein Gefühl dafür, was du, was du machen kannst, welche Möglichkeiten es gibt. Und äh, man kann es ja hier auch so sehen wie beim Musikmachen, wo du, wenn du ein Instrument lernst, spielst du ja auch erstmal Musik nach von anderen und fängst nicht gleich an, deine eigene fünfte Sinfonie oder wie das Ding heißt, ähm, zu komponieren. Deswegen, da ist eben nur wichtig, das Loslaufen. Und ob ein Plan da ist oder nicht, ist erst mal egal. gibt viele andere, klar, und Agenturen und keine Ahnung, die sagen, um Gottes Willen, du musst natürlich wissen, wohin du läufst, ich sage mal, wenn du jetzt äh, sagst, okay, du machst ein Logo und du lässt einen Prospekt drucken und du willst eine Webseite machen lassen und gibst dafür 10.000 Euro aus, dann solltest du vorher dir schon Gedanken machen. Vorteil online ist aber eben, du kannst mit wenigen Mitteln und von mir aus erstmal mit einem kostenlosen Blog und keine Ahnung, äh, wirklich erstmal was machen oder nur in Social Media und zu so gucken, wer interessiert sich für das, was du machst, ähm, wie kommunizierst du mit den Leuten, wie klappt das online überhaupt, welche Mechanismen gibt es da, dann kannst du einfach loslaufen und gucken, was passiert. Irgendwann wird es dann schon Schritt für Schritt klarer. Wenn es nicht klarer wird, machst du irgendwas verkehrt. Bist nicht sichtbar oder kriegst kein Feedback oder traust dich nicht oder gehst nur mit Wischiwaschi raus, was äh, kein Profil hat, dann funktioniert es natürlich nicht. Das Loslaufen ist eben wichtig. Nicht so lange grübeln und überlegen, was könnte ich machen und welche Richtung, welche Produkte könnte ich schaffen oder weiß ich nicht was. Ähm, überleg dir irgendeine Maßnahme, geh damit raus, guck, ob es jemand haben will, wenn nicht, es und probier was anderes aus. Das ist das Schöne online. Es kostet halt in Gänsefüßchen nur Zeit. Aber du bist jetzt, wirst jetzt nicht arm dabei, weil du ein Webinar machst und nur drei Leute da sind. Oder eine Landingpage machst für eine Leistung und es interessiert keinen. Dann probierst du halt die nächste aus. Das Coole ist ja, dass da auch Sachen im Nachhinein online sehr gut ausgetauscht werden können. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Es gibt für alles einen Undo-Button, wenn man so will. Gesetz Nummer 4. Das 100% richtige Tool gibt es nicht, wird es auch nie geben. Das merke ich immer wieder, die Leute suchen ich, mich eingeschlossen. Ähm, das perfekte Webinarsystem, das coolste Theme für einen eigenen Blog, ähm, die richtige Marketingstrategie, die von vorne bis hinten durchgeplant ist, die wunderbar funktioniert, geht alles nicht. Bußlekuchen. Gibt es nicht. Aktuell benutze ich zum Beispiel für, für Webinare ähm, diese OBS-Software hier, mit der man vom Rechner aus streamen kann und YouTube live als Technik. Der Vorteil ist, kostet nichts. Es ist egal, ob 10 oder 150 Leute im Webinar sind oder 500. Wäre natürlich cool, ganz so viele haben wir nicht, aber egal. Aber du hast da schon mal nicht die Begrenzung es gibt so ein paar Nachteile dabei zwangsläufig. Du musst dich um das Ganze, gegenüber zum normalen, teureren Webinarsystem, musst du dich um die ganzen Mails und so weiter kümmern, wie diese Leute dahin kommen zu dem Webinar, wie du dann die Aufzeichnung bereitstellst und solche Geschichten. Das musst du alles organisieren. Das machen normalerweise die Webinarsysteme, weil das da schon alles mit drin ist. Kostet dafür jetzt nichts. Dann hast du aber wieder bei anderen Webinarsystemen, hast du hier dann die Begrenzung, okay, maximal 50 Leute, sonst musst du halt, weiß ich nicht, 80 Euro im Monat bezahlen oder 80 Dollar oder was. Oder hast halt ein, oder in einem anderen Bereich hast du, bist halt immer noch auf der Suche nach einem Theme. Ich denke mal, ich, ich würde mal grob schätzen, dass wir 98 Prozent der Blogs, die eigentlich online gehen würden, niemals sehen, weil die Leute, nach drei Jahren immer noch ein Theme aussuchen. Ich äh, nehme mich da auch nicht aus. Ich bin schon seit Ewigkeiten am Gucken nach einem neuen Theme für, für meinen Blog und bin auch da am Überlegen, dass ich da einiges umschmeiße. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei oder drei Premium-Themes gekauft, die immer wieder angepasst und geguckt. Und nach einer kurzen Zeit haben die mir nicht mehr gefallen. Also ich bin da absolut nicht gefeit gegen solche Sachen. Aber das geht im Prinzip jedem so. Und irgendwann musst du halt sagen, okay, so ist es jetzt, so gehe ich raus und fertig. Wenn du den Punkt nicht hast und da nicht hinkommst, dann hast du ein Problem. Also, das richtige Tool gibt es nicht, wird es nie geben, es ist immer ein Kompromiss. Das ist einfach so. Gesetz Nummer 5. Starte mit dem, was du hast. Gibt es noch die Langversion von dem Spruch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, gerade wenn man sein erstes Video mal drehen möchte oder irgendwas Neues ausprobieren möchte, ein neues Medium oder Ton aufnehmen oder eine Präsentation cool machen oder so. Dann kann man sich natürlich immer denken, okay, dann kaufe ich mir vielleicht noch ein, ein Template für die Präsentation oder ich lasse jemanden das professionell gestalten oder ich kaufe mir erstmal ein neues Smartphone oder eine super coole äh, digitale Spiegelreflexkamera, damit die Videos auch ja toll aussehen. Und was ich da eigentlich immer empfehle, wirklich erstmal mit dem loslegen, was man hat. Okay, vielleicht so ein bisschen, klar, Gratwanderung ist natürlich immer, welche Qualität, mit welcher Qualität gehe ich am Anfang raus und wie hoch mache ich mir die Hürde, dass dass mich das jetzt, meine ganzen Vorgaben, mich nicht davon abhalten, nach draußen zu gehen, also Thema Perfektionismus. Sprich, wenn du ein einigermaßen Smartphone hast, wenn es jetzt ums Thema Video geht, Nimm damit erstmal dein Video auf. Ist der Ton vielleicht noch ein bisschen zu leise, Bild vielleicht nicht so optimal, vielleicht so verwackelt, weil du noch kein Stativ hast. Aber du gewinnst erstmal ein Gefühl dafür, worin du da eigentlich investieren möchtest und was du da eigentlich machen möchtest. Und das ist super wichtig, damit du einfach siehst, wofür brauchst du das? Du kriegst auch eher Gefühl dafür, was du für ein Equipment vielleicht eher brauchst, was du besonders, was du machen willst, bevor du dir dann die Sachen anschaffst und, ähm, ja, Geld in Sand gesetzt hast, weil es doch noch nicht das ist, was du haben möchtest. Aber auch da passieren Fehler und man kauft dann doch nochmal was anderes und so. Es geht halt immer nur, indem du machst, auch wenn du Empfehlungen hast von anderen. Deine Situation ist dann vielleicht doch wieder eine andere, in der du was aufnehmen möchtest. Deswegen, starte mit dem, was da ist. Probier erstmal damit rum und geh damit erstmal nach draußen. Werde damit erstmal ein bisschen sicherer und probier einfach. Gut. Gesetz Nummer 6. Nimm den zusätzlichen Beruf an. Klingt jetzt nach einem ganz tollen Gesetz, ich weiß. Ähm, was ich damit meine ist, wenn du selbstständig bist und deine Dinge online bringen möchtest und online dein Geschäft ausbauen möchtest, lernst du im Prinzip einen zweiten Beruf dazu. Du wirst nämlich zum zum Online-Marketer, zum Selbstvermarkter. Auch wenn das erstmal vielleicht für viele sehr negativ behaftet ist, sind da viele, finde ich, positive Sachen, die damit reinkommen. So Thema persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, was dir das alles bringt, weil dieses Selbstmarketing eben nicht nur ein zusätzlicher Marketingkanal ist, um dich zu verkaufen, deine Leistung zu verkaufen, deine Produkte, deine Dienstleistung, sondern du lernst dich selber zu präsentieren. Die Leute lernen dich anders kennen, besser kennen, fühlen sich dann eher angezogen oder abgestoßen, ist okay. Und das ist ein ganz andere, ganz anderer Level, als zu sagen, ich lasse jetzt hier von einer Agentur oder ich bastel mir in Word irgendeine blöde Anzeige für irgendeine IHK-Zeitschrift und lass das da reinsetzen. Dass das hat nichts mit Außendarstellung zu tun. Das ist einfach Marketing-Bla, wie man es früher halt gemacht hat. Mag heute vielleicht in gewissen Grenzen noch sinnvoll sein in einigen Bereichen. Wird aber, bin ich der Ansicht, immer mehr obsolet. Was ich mit diesem eigenen Beruf, mit diesem zusätzlichen Beruf, den du lernst, auch meine, ist, dass du viele dieser Überlegungen für dein Marketing und so weiter nicht auslagern kannst. Du kannst dich inspirieren lassen, wie das andere machen sich nach außen präsentieren, aber du kannst niemanden und auch im Prinzip, denke ich mal, nicht eine Agentur für viel Geld damit beauftragen, deine Außendarstellung irgendwie zu übernehmen. Ich finde, das sind viele Dinge, die du selber machen musst, wo du dir selber klar werden musst, wie du das haben möchtest und wo du dir selber klar werden musst, wie du dich zeigen möchtest. Noch so ein Begriff, den ich immer wieder höre in Bezug auf online sich mehr darstellen, dass es alles sehr entspannt möglich ist und dass es alles leicht zu machen ist und mach, leicht machbar ist, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ich, also, ich, ich sehe da niemanden, der das entspannt macht und ich sehe auch niemanden, dem es wirklich leicht fällt. Das ist aber okay, solange du weißt, wofür du es machst. Du hast online einfach ganz andere Möglichkeiten, aber es ist Arbeit ich finde es nicht entspannt, also ich finde es anstrengend in vielen Bereichen, aber es ist es wert. Und es ist nicht leicht, es ist auch für mich nicht leicht, der sich mit der Technik gut auskennt, weil auch wenn ich mich mit der Technik auskenne und weiß, was dahinter ist, ich die, muss die Arbeit trotzdem machen. Wenn ich eine Landingpage brauche, fließt die mir auch nicht aus der Hand, nur weil ich mich halt mit HTML und CSS auskenne. Ich muss auch gucken, wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie verstehen, was ich da verkaufen möchte wie bekomme ich es hin, dass es gescheit aussieht? Wo, wo hole ich die Bilder her? Was, was nehme ich für Bilder? Wie beschneide ich die? Wie setze ich die da rein? Ich muss die Arbeit auch machen. Und auch wenn ich Leuten eher vielleicht ein Tool erklären kann, weil ich die Prinzipien dahinter eher kenne oder häufiger schon gesehen habe, ich muss trotzdem gucken, wo ist denn nochmal was? Und wo geht was wie? Das muss ich auch selber gucken. Und ich mache auch selber die gleichen Fehler wie jeder andere auch. Das bringt mir mein Technikverständnis, bringt mir da nicht mehr. Also die Arbeit muss gemacht werden. Punkt Nummer 7, also Gesetz Nummer 7. Unterscheide ängstlich und aufgesetzt. Ja, gut, es klingt nicht wirklich wie ein Gesetz, aber ist egal. Was ich damit meine machst dir in manchen Bereichen nicht zu leicht. Ich sehe es viel, auch wieder Thema Video, dass Leute sagen, okay, Video lasse ich, das ist nicht mein Medium. Finde ich Quatsch meistens. Das ist eher die Angst, sich selber nicht präsentieren zu wollen und einfach zu so sagen, gut, das ist einfach nicht mein Ding, ich mache lieber die Sachen, die mir entsprechen. Wenn du das machst, was dir entspricht, dann bewegst du dich wieder keinen Zentimeter vorwärts. Wo man unterscheiden muss, ist einfach... Dass du gucken musst, dass du authentisch bleibst, und dass du natürlich guckst, wovor hast du ein bisschen mehr Angst, was hast du eigentlich, worauf hast du eigentlich keinen Bock, weil du nicht weißt, was dann passiert. Beispiel, wenn du einen Newsletter machst. Ich habe das bei vielen schon gehört, immer wieder das Gleiche. Ja, gut, wenn ich einen Newsletter rausbringe, dann muss ich ja wieder so äh, so einen so Mist schreiben, den keiner lesen will, äh, und, und meine Dienstleistungen verkaufen oder ja. Dann sage ich, okay, warum musst du Mist schreiben, wenn du das nicht möchtest? Ja, aber das macht man doch so. Und dann sage ich, das ist ja jetzt eigentlich völlig egal, wie man das macht. Wenn du den, du schreibst ja auch sonst Mails so, wie du diese schreibst und nicht, wie man es machen müsste, dann schreibst du den Newsletter halt genau so. Den schreibst du frei schnauze, den schreibst du so, wie du ihn schreibst. Und fertig. Eigentlich ganz einfach, aber jeder denkt, diesen Internet-Marketer-Mist mitmachen zu müssen, der immer nach amerikanischem Sales-Pitch klingt, braucht kein Mensch. Das ist okay, wenn du das lässt, weil das ist nicht authentisch, das gehört nicht zu dir, das ist nicht deins, das ist nicht deine Art, nach draußen zu gehen, das ist nicht dein Typ. Wenn du aber sagst, okay, Video liegt dir nicht, dich in einem Video zu zeigen, liegt dir nicht, das liegt niemandem wirklich, also es sei denn, man ist jetzt super extrovertiert und wartet nur darauf, dass die Webcam endlich anfängt zu leuchten und mal loslegen kann. Gibt es aber, denke ich mal, die wenigsten. Wenn du also sagst, okay, Video liegt mir nicht, dann unterstelle ich dir mal, dass du eigentlich Angst hast, ein Video von dir zu machen, weil du nicht weißt, wie die Leute reagieren und du dich eigentlich so gar nicht zeigen möchtest und so weiter. Das ist aber nach wie vor authentisch, wenn du dich so gibst, wie du bist, was man allerdings auch erst üben muss. Das dauert auch seine Zeit, das kann man sich auch nicht anlernen, das muss man dann einfach machen und jedes Video wird dann wieder ein Tick lockerer. Das ist auch wie bei Podcasts oder Texte schreiben, eigene Stimme finden und gucken, wie man sich zeigt. Und das Thema hatte ich jetzt auch schon ja häufiger. Das ist wichtig, über diese Angst dann drüber zu kommen und über diese Hürde drüber zu kommen. Bei dem Newsletter, den du denkst, so schreiben zu müssen wie ein blöder Internetmarketer, Entschuldigung, habe ich das jetzt gewertet? Ne? Aber ist egal. Ähm, das, ist, das, das gehört ja nicht zu dir. Das, ist nicht dein, das ist, gehört nicht zu deiner Person. Du meinst, was so machen zu müssen, weil es alle so machen. Da wollen wir nicht hin. Das ist Quark. Bei mir war das zum Beispiel, das hatte ich so vor einiger Zeit mal so fest, festgelegt in meiner Mastermind-Gruppe, dass ich ähm, Webinare und sowas nie machen werde und auch eigenen Shop nicht und so Zeug. Das ist überhaupt nicht meins, das möchte ich nicht machen. So Live-Situation, das brauche ich nicht. Was mache ich jetzt? Webinare und ich habe meinen eigenen Shop. Okay. Hat sich so entwickelt. Ich merke aber auch, dass das, was ich gemacht habe, also tut mir sehr gut, weil ich merke, wie das dann jetzt ordentliche Schritte vorangegangen ist, weil ich nach wie vor noch sehr dienstleistermäßig, eins zu eins offline denke, obwohl ich wirklich schon lange und viel online tue, aber ich merke, so die Hebel schalten sich erst langsam jetzt um. Also unterscheide, wovor du Angst hast und unterscheide, was nicht zu dir gehört, was nicht authentisch ist. Und das, wovor du Angst hast, gibt es ja häufiger den Spruch, das sollte man machen oder sich zumindest darauf zubewegen und gucken, was dann passiert. Und was nicht authentisch ist, lass es bleiben. Wenn das nicht dein, deine Art ist, dann machst du das nicht. Das wird eine lange Folge, merke ich gerade. Okay, egal. Gesetz Nummer 8. Du bist nicht der Technik-Crack, aber die anderen sind es auch nicht. Das ist auch ein Spruch, den ich sehr häufig zu hören bekomme, dass die Leute dann sagen, ja, Entschuldigung, ich bin nicht so der Technik-Freak, ähm, Klar, als Coach, Trainer, Berater, Buchautor, Physiotherapeut habe ich anderes zu tun, als am Rechner zu sitzen und ausschließlich mich äh, ausschließlich mich mit den Tools zu befassen, die es da so gibt. Die anderen haben genau die gleiche Hürde, auch wenn man das nicht sieht. Bei den anderen denkt man immer, ach guck mal, das funktioniert hier schon, der Login-Bereich und das E-Book haben sie schon fertig und sowas. Das ist ja alles Pillepalle und die haben das schon am Start und ich bin hier am Rumeiern wegen irgendeinem blöden Button, den ich nicht finde. Oder ein Häkchen oder ein Import funktioniert nicht oder weiß ich nicht was. Das ist bei allen so. Das ist bei jedem so. Also die Hürden da haben haben alle. Das hilft jetzt nicht wirklich weiterzukommen, aber es hilft dir vielleicht so ein bisschen die Einstellung zu haben, okay, die Hürde habe ich, die anderen haben sie auch und ich muss weitergehen, sonst komme ich nicht drüber. Du bist, um es klarzustellen, nicht der Einzige, der diese Sachen nicht kapiert. Mir geht es bei vielen Sachen auch so. Wenn mich jemand fragt nach irgendeine Funktion in sonst was, in MailChimp oder keine Ahnung, dann muss ich auch nachgucken. Keine Ahnung. Weil kann ich nicht alles wissen. Geht mir nicht anders. Gibt so einen schönen Spruch, der heißt, don't compare your backend with the other one's front end. Das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch wieder gehört, wie alles eigentlich. Ähm, heißt eigentlich, man, soll, man sagt ja immer, man soll sich nicht mit einem anderen vergleichen. Das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht. Weil man das häufig nicht richtig einordnet, diesen Vergleich, weil wenn du dich vergleichst, machst du ja eins, du vergleichst ja nicht deine Außendarstellung mit der Außendarstellung von jemand anderem, sondern du vergleichst das, was an Außendarstellung bei dir ist und das ganze Chaos, was dahinter ist, um da überhaupt hinzukommen also dein ganzes Durcheinander, um um das überhaupt nach draußen zu bringen, das vergleichst du mit diesem geschniegelten Auftritt von den anderen, weil bei denen siehst du das Chaos nicht, was dahinter ist. Aber die haben das gleiche Chaos. Gut, manche sind vielleicht mehr oder weniger gut organisiert, aber Durcheinander und Rumprobieren und äh, Fehlinvestitionen und Fehler sind bei den anderen genauso. Und das ist das, was bei dem Spruch, finde ich, viel klarer rauskommt, als zu sagen, vergleich dich nicht mit anderen Du darfst das, was bei dir an Chaos im Hintergrund von nur von dir gesehen wird, nicht damit vergleichen, was der andere nur nach draußen gibt. Facebook-Profile sind ein gutes Beispiel. Im Prinzip sind bei Facebook alle dauerhaft im Urlaub und haben dauerhaft Erfolg mit irgendwas. Und man selber denkt, scheiße, und bei mir? Wie sieht das da aus? Um Gottes Willen. Okay, das war Nummer 8. Hey, das wird heute lang. Äh, Gesetz Nummer 9. Können kommt vom Machen und nicht vom Informieren. Ist so ein bisschen redundant zum Oberen, ähm, wo es darum geht, nicht äh, nur zu konsumieren und den Fokus zu behalten. Ist aber im Prinzip mir so wichtig, dass das nochmal klar wird, dass du Dinge tun musst, um sie zu lernen. Und nicht allein, du, du, du kannst sie nicht durch, durch lernen können. Ja. Vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Beispiel Fahrradfahren. Kannst du nicht lernen, wenn du ein Buch liest, musst du fahren. Musst hinfallen, fahren, aufstehen und so weiter. Ist online nicht anders. Du musst die Sachen machen, sonst kannst du sie nicht lernen. Okay, Punkt 9. Zack. Gesetz Nummer 10. Beschleunigen hat seinen Preis. Ist eine schwierige Sache, weil man da gucken muss, Ab wo kippt was? Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte online besonders Gas geben, ich möchte schnell mit meinen Inhalten raus und ich möchte schnell Kunden gewinnen und ich möchte schnell meine Sachen verkaufen. Vertrauen aufbauen kostet Zeit und du musst gucken, dass du durch zu hohe Geschwindigkeit, mit der du noch draußen gehst, durch zu massives Verkaufen wollen, nicht genau das Gegenteil erreichst, dass du nämlich viele Leute dann sehr abschreckst und äh, Glaubwürdigkeit und Vertrauen halt einbüßt. Deswegen bin ich immer sehr für da eher ein bisschen Zeit lassen. Manchmal muss ich auch so das eine oder andere Mindset mal an verschiedene Gegebenheiten anpassen. Zeit lassen. Ähm, die Dinge passieren dann schon, wenn man sich drauf zubewegt. Also nicht zu viel Gas geben. Ich meine, du kannst, okay, wenn du deinen Blog schnell etablieren willst, kannst du, wenn du dich reinkniest, jeden Tag einen Blogartikel raushauen, der epische Längen hat. Es geht, haben andere schon gemacht, geht alles. Du ersetzt damit aber nicht ganz die Zeit, die andere brauchen, um Vertrauen zu dir aufzubauen und so weiter. Es kann genauso gut funktionieren, dass du alle zwei Wochen einen sehr guten Artikel raushaust und äh, das aber über ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr machst und darüber einfach Vertrauen aufbaust, bei Leuten präsent wirst und, und wahrgenommen wirst und dann irgendwann auch deine Leistung anbieten kannst. Nicht zu schnell versuchen, das nach draußen zu bringen. Ist da mein Tipp. Gesetz Nummer 11. ist jetzt hier auch wieder mehr ein Vorschlag. Lass dich inspirieren und höre Podcasts. Okay, man kann sagen, gut, warum soll ich Podcasts hören? Ich kann auch viele Sachen lesen und ich lese gern. Ich finde, die Situation, in der man Podcasts hört, hat einen ganz anderen Stellenwert als die Situation, in der du Blogartikel liest oder in der du Videos anguckst von anderen. Du hörst Podcasts, so ist es zumindest bei mir und denke ich mal auch vielen anderen, meistens in entspannteren Situationen, in Situationen, wo du weniger durch andere Inhalte abgelenkt wirst. Ob das dann beim Spazierengehen ist oder beim Autofahren, wo man dann die Zeit überbrückt. Du nimmst Informationen ganz anders auf, ganz abgesehen davon, dass natürlich bei einem Podcast noch ganz andere Informationen mit übertragen werden, als jetzt nur textliche Textlich vorgelesene Inhalte. Das heißt, du lernst die Leute kennen. Die Leute erzählen andere Dinge, als sie in Blogartikeln erzählen würden. Du lernst sie eher kennen. Das ist ein ganz anderer Level an Kommunikation, an Informationen, den du da aufnimmst, als es Text jemals könnte. Text mag dann in anderen Bereichen besser funktionieren. Kann ich mir besser eine Übersicht verschaffen? Kann ich, weiß ich nicht, kann ich eher scannen? Audio kann ich überhaupt nicht scannen. Hat alles seine Bewandtnis. Das Ding ist aber, Sachen, die du dir mit Podcasts anhörst und aneignest, haben ganz andere, finde ich, kommen an eine ganz andere Ebene dran als Texte und Videos. Du gewinnst, wie gesagt, eher persönliche Einblicke bei den anderen, weil sie auch andere Dinge erzählen, je nachdem, was du abonniert hast. Und du nimmst Inspiration und Ideen anders auf als über Text. Also das ist nochmal meine Empfehlung an der Stelle, weil ich weiß, wie viel es bei mir bewegt hat und bei anderen Bewegt, wenn du dir einfach die Ideen per Audio anhörst in solchen Situationen, in denen man Podcasts eben hört. Gesetz Nummer 12. Qualität und Kontinuität sind King. Damit enden meine zwölf Punkte. Was ich damit meine, ist klar, geh tiefer mit deinen Themen als die anderen, guck bei Artikeln, die du schreibst. Überleg dir bei bestimmten Artikeln, okay, derjenige, der das liest, ist gerade bei A und ich möchte ihn mit dem Artikel zu B bringen. Was muss ich liefern? Was muss ich schreiben, damit er von A nach B kommt? Das setzt natürlich voraus, du musst kennen, wofür du, für wen du schreibst und du musst eine Menge reinpacken, dass er von A nach B kommt. Wenn du merkst, es ufert aus, okay, dann machst du halt mehrere Themen draus, machst mehr Blogartikel draus und so weiter. Aber geh tiefer als die anderen. Es gibt im Moment so viele... Hatten wir jetzt auch vor kurzem auf Facebook die Diskussion, so viele Wischiwaschi-Artikel, so die fünf besten Dinge, die du tun kannst, wenn du besser produktiv sein willst, bla bla. Und es sind meistens nur super oberflächliche Artikel, anstatt ganz konkret ins Eingemachte zu gehen und Schritt für Schritt Dinge zu erklären, vielleicht noch andere Medien mitzuliefern, Grafiken benutzen, einfach einen Schritt weiter gehen als es die anderen tun, dass du einfach eine andere Qualität lieferst und nicht an dieser nachgeschriebenen Oberfläche bleibst, wie sie im Moment von vielen Blogs auch zwangsläufig geliefert werden. Oder auch merkst, okay, da hat sich jetzt jemand was angelesen und macht jetzt hier seine fünf Punkte draus und dann ist das sein Blogartikel. Braucht man nicht, braucht kein Mensch. Gibt's schon genug. Also liefer einen Tick mehr als erwartet. Overdeliver ist so ein schöner Begriff dann von Amis wieder dazu. Und natürlich Kontinuität, da bin ich jetzt auch kein, kein Leuchtendes Beispiel. Gut, Podcast hat wieder ein bisschen gedauert. Auf Facebook bin ich aber sehr kontinuierlich und ich bin immer an vielen Stellen unterwegs und äh, das merke ich halt dann auch an anderen Dingen. Das kommt dann auch wieder positiv auf mich zurück, wenn ich was anzubieten habe oder sowas, sind einfach auch Leute da, die sich dann gerne meine Produkte anschauen und sich damit auseinandersetzen, ob das was für sie ist. Das wäre nicht so, wenn ich da kaum präsent wäre. Also ich zeige mich, ich liefere Mehrwert, ich helfe und ähm, da bin ich wirklich bei bei Facebook sehr kontinuierlich unterwegs. Blog und Podcast und so weiter sind noch meine anderen Baustellen, da arbeite ich dran. Gut, das waren meine zwölf Punkte. Langes Ding, ich hoffe, es war nicht zu heftig jetzt. Wenn da jetzt nur eine Idee für dich dabei war bei der Geschichte, dann hat sich ja, eigentlich schon gelohnt, dass du die Zeit jetzt investiert hast. Hier merkst du auch wieder, deine Währung war die Zeit, die du hierin investiert hast. Und danke dafür, dass du jetzt so lange dran geblieben bist. Ich gehe nochmal ganz kurz die Punkte durch. Punkt 1 war der Fokus, Fokus behalten. Punkt 2 war, die Währung ist Zeit und nicht Geld. Das muss man sich immer wieder vor, vor Augen halten. Punkt 3 ist, loslaufen ohne Kopf ist okay. Also einfach machen. Auch wenn du noch nicht weißt, was du willst, weil häufig kommst du vom Grübeln einfach nicht voran. Punkt 4. Das 100% richtige Tool gibt es nicht. Punkt. Gesetz Nummer 5 oder Punkt Nummer 5. Starte mit dem, was du hast. Leg los. Hauptsache, du machst erstmal. Lass dir es von anderen nicht kaputt reden, auch wenn es vielleicht noch nicht toll war. Lass dir konstruktive Vorschläge dazu liefern und sag, beim nächsten Mal machst du es besser, anders. Und du verbesserst dich Schritt für Schritt fertig. Punkt 6. Nimm den zusätzlichen Beruf an. Du wirst zum Marketer zum Teil. Das ist aber gut für dich, für deine persönliche Entwicklung. Und du kommst halt damit weiter voran. Und niemand kann dein Marketing so gut machen wie du selbst. Punkt Nummer 7. Unterscheide ängstlich und aufgesetzt. Guck, dass du bei den Dingen, wovor du Angst hast, die trotzdem versuchst und nicht sagst, das ist einfach nicht meins und guck bei denen, die dir von anderen aufdrücken lässt, wie du was formulierst oder wie du was zu verkaufen hast oder sowas oder wie du dich zu so vermarkten hast, achte da drauf, ob das, zu, ob das dir entspricht oder ob das nicht unauthentisch wird oder ob das eben aufgesetzt wird und nicht mehr dir als Person entspricht. Punkt Nummer 8, du bist nicht der technik aber die anderen sind es auch nicht. Das ist okay so, du arbeitest dich da rein, und du nimmst die Hürden Schritt für Schritt. Es ist manchmal ätzend, weil Dinge einfach nicht funktionieren und vielleicht einem keiner weiterhelfen kann. Aber du musst drüber, weil das Letzte, was dich aufhalten soll, ist die Technik. Punkt Nummer 9. Können kommt vom Machen und nicht vom Informieren. Also setz das um, was du weißt und informier dich nicht bis zum Anschlag über irgendwelche Dinge, sondern produziere und geh raus mit deinen Sachen. Beschleunigen hat seinen Preis, das war Punkt Nummer 10, mach nicht zu schnell, lass dir Zeit, zum einen auch, um Gefühle Gefühl dafür zu bekommen, was du machst, um, um Feedback zuzulassen, um solche Dinge einzuarbeiten und um einfach zu gucken, ja, um ein bisschen organisch zu wachsen und nicht das Ganze zu sehr zu, zu drücken nach draußen. Punkt Nummer 11, lass dich inspirieren, hör Podcasts, das war der Punkt, ist klar, Hör die Dinge an, guck, was es gibt. Es gibt eine Menge tolle Sachen mittlerweile im Podcast-Bereich. Aber ne, du hörst gerade einen Podcast, also wirst du dich da schon ein bisschen umgehört haben und gute Sachen abonniert haben. Und Punkt Nummer zwölf, Qualität und Kontinuität sind King. Dranbleiben, dich zeigen, mehr liefern als andere. Wenn du denkst, das ist okay, so der Artikel, guck noch, ob du noch mehr machen kannst. Sollte ich aber natürlich nicht vor Veröffentlichen abhalten. Gut, das waren meine zwölf Gesetze. Wie auch immer. Punkte. Basics. Was auch immer. Ne, die dich hoffentlich wieder ein bisschen vorangebracht haben. Oder dir Sichtweisen gebracht haben. Wo du merkst, du bist nicht alleine. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ansonsten, die Shownotes hierzu gibt es unter mehrsichtbarkeitde Schrägstrich 7. Und wenn du zur Facebook-Gruppe dazu möchtest, die da heißt Mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit, wo viele Themen besprochen werden, die auch ruhig mal allgemeiner sein dürfen, die findest du unter mehrsichtbarkeit.de-Facebook. Gut, ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.